0: Estás entrando al mundo del cine y su música Cine en Partituras Hola, soy Robert García Y yo soy Mano García Sean todos bienvenidos una vez más a Cine en Partituras Y el día de hoy Estamos muy emocionados ya que tenemos el tan esperado especial navideño, ¿no es así Robert? Así es, porque ya mañana justamente es Nochebuena y el día de la trans retransmisión de este programa pues va a ser Navidad, así es que... ¿Qué mejor que hablar de películas navideñas? Así es, Robert, de hecho, tenemos una lista de 12 películas, una por cada mes. Tendremos ah, algunas okay. lecciones adicionales, así es que vamos a hablar de todas aquellas películas que nos recuerdan a nuestras navidades de la infancia. Así que les vamos a compartir algunas de nuestras vivencias, anécdotas alrededor de esta tan esperada celebración. Qué lástima que no está Chava con nosotros, es que el Chava le encanta la sí, Navidad. Sí, Chava. Un saludo, chava. Saludo. Feliz Navidad. Y... Antes de empezar, Robert, yo quiero mandarles saludos a mis alumnos, a mis ah, alumnos okay. de Prepa 2, a mis alumnos de Problex del nivel 8. ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Navidad. Y también un saludo especial hasta Sonora, Hermosillo, Abania y Agua Prieta, Amalena. ¡Chicas, Ay, las saludos, queremos. ¡Saludos, chicas! Muy bien. <ríe> y bueno, Robert, ¿estás listo para tocar tu corazón navideño. Ay, ah, qué bonito. Sí, claro que sí. Bueno, aparte, fíjate que a mí la Navidad, Manu, se me hace una época muy bonita. Yo creo que es un momento en el que todos estamos como más sensibles, como más, somos más bondadosos, somos más cálidos y qué mejor que acompañar tu Navidad con una buena película. Una película que te toque como justo lo dices el corazón y que te transporte y que te llene de esa emoción, ¿no? A esta, a esta temporada. Y aparte es algo bien padre porque estamos como muy acostumbrados mucha gente lo hace en esta época. A Muchas películas y sobre todo de Navidad Pero creo que se pueden disfrutar en cualquier época de la, del año No importa que no sea Navidad, ¿no crees? Ah, sí, sí, y bueno, Robert ¿Por qué no nos vamos unos años hacia atrás? Va, va Y vamos a viajar a las Navidades de nuestra infancia Ok, ¿me ok, me parece muy bien ¿Con qué empezamos, Manu? Te, pues, justo hablando de nuestra infancia Vamos a iniciar en esta lista Con un clásico navideño Todos han escuchado de Macaulay Culkin Ka, Claro y ¿por qué no? De mi pobre angelito, ¿no? En inglés, Home Alone, dirigida por Christopher Columbus Y la primera salió en 1990, ¿no? Esta película y todos recordaremos a este personaje súper divertido. Yo, de hecho, yo cuando era niño la veía, decía, ojalá que algún de mis papás me dejen solo en la casa para poder hacer todo lo que él hace. <risa> Recuerden que es un niño que su familia se va a pasar las fiestas decembrinas y se queda en casa, o sea, se queda ahí. Eh, es bien divertido porque, te, aparte, como que la familia es un caos, ¿no? Es muchísima gente, todos salen y demás y el pobre chiquillo se queda solo en la casa y entonces hay unas personas que quieren, unos, unos ladrones que quieren asaltar y se trata de cómo él se defiende haciendo creer que hay gente dentro de la casa para que no le pase pues nada, ¿no? Entonces, sí, de hecho esta película está genial porque, bueno, todos recordamos a la familia McAllister. Así es. Y la primera parte se centra cuando ellos viajan a, a Chicago y uh -huh. entonces, si no me equivoco eh, la segunda parte es en Nueva York. Exactamente. El problema, si no me equivoco, es que en la primera parte se queda dormido. Ajá, sí, 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 Todos, todos Exacto. todos se, todo se, se, se levantan, se corran, maletas, el caos, chicos, pues ya nos tenemos que ir toda la familia numerosa. Actualmente ya las familias no son Tan eh, numerosas. Sí, claro, lo mucho son dos hijos y ya, pero en, en, en los 90, sí, en claro. los, de los 80, pues eran familias de seis hijos o más, ¿no? Y en este caso, pues el problema es ese, ¿no? De que todos dicen, ay, claro, viajes, vacaciones, vamos a Chicago y corran, ¿no? Cada <risa> quien tome sus maletas y vámonos. Y. Pues aquí en este caso. Este niño se queda dormido, se queda dormido. <risa> pero como dices, ¿no? Es una aventura para este, claro. este chico que se queda en su casa solo. Y por eso se hizo un icono, un clásico navideño, porque de entrada, como dices, ¿no? Es una... es como... como una aventura, ¿no? El, el sí, imaginarte te digo, yo, yo, en una casa... Yo no recuerdo... no sé si te acuerdas de esta escena que era muy buena en la que... Que para que hacer creer que había gente, él pone como unos maniquís bailando. Eso es muy bueno. Esa, en la noche todos los ladrones como que se confunden. Dicen, oye, ¿qué es esta casa que no estaba sola? Entonces los maniquís se ven así moviéndose. Está divertidísima. esas es de mis favoritas. <risa> oye, hablando de anécdotas ¿a tú no te acuerdas del tan famoso Canal 5? que siempre Ah, claro. Entonces era de que en Navidad, Canal 5, y veías... Se Seguro iba a estar mi pobre angelito. Y en ese entonces que teníamos que ver los anuncios, ¿no? Que era como de que, ay, ay este, pues voy a ir por, por unas galletas en lo que pasan todos los ay, comerciales. Ay, eso era ¿no? muy divertido. Y, juguetes, y ahora, pues no, ¿no? Ya con las Oye, plataformas. aparte <risa> lo de los juguetes, es cierto. Yo, yo anhelaba cuando veía los comerciales así de que, ay, ojalá me llegué, o yo quiero comprar yo quiero que me regalen ese. Sí, era, era <risa> divertidísimo, sí. Oye, por último dato antes de pasar a la siguiente película eh, que esta franquicia recaudó más de 470 millones de dólares, imagínate. O sea, fue un wow. éxito de taquilla No, y, y yo creo que es entrañable esta película Y muchos la conocemos y seguro que les Siento que es atemporal, ¿sabes? La puedes ver en cualquier mm, época Cualquier año y te sigue causando La misma diversión Sí, de hecho, muchas generaciones, ¿no? Yo creo que eh, Los papás se, De muchos de nuestros radioescuchas seguramente La han visto los radio y también los hijos de nuestros... Claro. radioescuchas ¿no? Porque por lo menos tres generaciones se han visto eh, contentos por esta historia, porque la verdad es, es muy genial, ¿no? Que decíamos, por cierto, el personaje de, de la señora que le alimenta a las aves. Ah, en la hay. segunda sí. película, sí, ahí en Nueva en York, padre. Y bueno, vamos con la segunda película y este es A Christmas Carol, que es una película estadounidense de animación realizada... Mediante una captura de movimiento Que está bastante padre, salió Jim Carrey Y fue estrenada en el 2009 Y obviamente, ya habíamos hablado de ella sabemos que Es una de las películas favoritas de Chava Y está escrita y dirigida por Robert Zemeckis Por cierto, ¿tú sabías que es una adaptación De la célebre novela, también oh, homónima? Ah, de Charles de Dickens, Disney, ¿no? Exactamente, desde 1843 está este escr... ¿Te, te, sí, te voy a contar un dato De esta, de esta historia, fíjate que Disney, bueno, antes de. Porque también este es de Disney, ¿no? Entonces, uh -huh. antes de hacer esta adaptación, hay una que está hecha eh, en animado, que es con Mickey Mouse, Minnie Mouse, y son los personajes. De hecho, Goofy es uno de los espíritus, el primer espíritu que se aparece. Y luego sale el pequeño. Ay, oh, el pequeño Tim, que es un ratoncito, como el, como si fuera el hijo de Mickey Mouse, uh -huh. que se va a morir. Ay, oh, está súper bonita. El pato, el, no, el rico McPato es como Scrooge, es, es el malo, es el avaro, ¿no? Entonces, esta película, yo tengo el playset, lo fui a comprar justamente Ay, wow, en, en Nueva una, que... York. Se compre. Una, una sí, foto, se ¿no? va a subir lo una ve. foto. <risa> pero es una, peli es una historia muy bonita, como dices, es una adaptación de la novela de Charles Dickens, pero esta que sale en el 2009, la verdad es que está increíble, ¿no? Y, y la banda sonora, ya lo habíamos dicho, está fenomenal. Sí, que por cierto, el personaje del que estamos hablando es de Vanessa Scrooge y, y habla de estas etapas de su vida, ¿no? De joven, de adulto y de anciano. Y hay Los tres que... espíritus, uh -huh. exactamente, que lo visitan y le van a leccionar, ¿no? Sí, porque recordemos que esta... Él es muy, pues muy duro, ¿no? Muy avaro. Y estos espíritus le van a decir: A ver, mira, eh, aquí está tu joven, tu adulto. Y así puedes terminar de solo. Si no eh, tocas tu corazón en esta Navidad. Y la verdad tiene un mensaje muy bonito. Y esta adaptación es muy divertida. Como tú dices, la animación que tienes es bastante interesante. Y pues la banda sonora, ya lo vuelvo a mencionar, escúchala, es muy, muy buena. Y una vez más, demostramos que que las películas navideñas pues tienen una una respuesta muy padre ya que en este caso Christmas Carol eh, recaudó 325 mil más de 325 millones de dólares y sin duda Su presupuesto Que era de 175 millones O sea Definitivamente claro. eh, La respuesta Fue muy buena Yo te tengo un dato Ahí ah, medio sí. curioso sí, claro, sí, De claro. esta película Fíjate Sabes que se comenzó A filmar en febrero Del 2008 Pero Se estrenó en Estados Unidos El 3 de noviembre Del 2009 Por Walt Disney Pictures Obviamente Exacto, Que, comenzabas, ¿no? que pero El estreno mundial Fue en Londres Pero lo interesante Es que coincidió Con el encendido anual De la iluminación navideña De Oxford Street Y de Reagan Street Entonces imagina fíjate que fue como algo wow, buen, padrísimo, ¿no? Muy navideño. Qué chido, sí, la verdad está genial, ¿no? El, el desfile de las luces. Y, ¿Y por qué en Londres? Porque Dickens, pues es ella, ¿no? Entonces. Qué eso, homenaje, ¿no? Sí, qué claro, plan. claro, exacto. Entonces, esto, estas son las dos de las películas navideñas buenísimas. Y bueno, ahora nos vamos a brincar una vez más a una tercera película también dirigida por Robert Zemeckis, eh, que es... El expreso polar Ah, mira, también y, y no sé si utiliza La misma técnica de sí, animación Si sí, verdad la sí, ¿Es exactamente esta Esta se estrenó en el 2004 Entonces viejita. experimentó Primero con el expreso polar Y después Siguió con la Christmas misma Carol. técnica Con el Christmas Carol Sí, es lo que te iba a decir Porque Christmas Carol Se ve diferente Se ve mucho Más cuidada, ¿sabes? Porque al inicio La del de expreso polar No fue muy aceptada Por la, el tipo de animación que tenía, de hecho, era como a, a bueno, la verdad lo voy a decir, fue como muy criticada porque decían, oye, esta película no es navideña, es como más de terror por los personajes, ve cómo se ve el pobre Tom Hanks, ¿no? Pero no era así, sino que realmente pues estaba experimentando con una técnica, entonces, a mí sí me gusta el Expreso Polar. Sí, de hecho, como mencionaba, sí, sí utiliza la misma técnica denominada captura de movimiento Y si sí es correcto lo que mencionas, ¿no? En esta primera ocasión en donde se experimenta y se utiliza esta técnica eh, De entrada el público no estaba acostumbrado, Exacto. no había una referencia Y en segunda, eh, pues vemos que aunque tiene este tono navideño La reacción no fue la esperada, ya que no se estaba familiarizado, ¿no? Sí, no, la verdad que a mí me gusta mucho De hecho, te voy a otro dato A mí que también me gusta mucho viajar El año pasado fui a Old Sacramento y ahí está una estación de tren Y te dice, vive la experiencia Del Polar Express, y así de ¿Y esto qué es? Te voy a decir algo que me quedó sorprendido La gente, porque en la película Vemos que los niños van con pijamas, ¿no? Porque se van en la noche a visitar al Polo Norte Ajá. Entonces uno de los requisitos para entrar a esta atracción Es ir vestido con tu pijama Compras tu boleto, wow. sí, está bien padre, la verdad Ay, qué, qué Sí, genial. entonces tú llegas, imagínate A la estación de tren antiguo, y está toda la música Del soundtrack de la película, de la banda sonora Y te metes en pijama al, A un tren real, y te lleva como a un recorrido Entonces es como vivir La experiencia Del Expreso Polar ah, Está súper bonito La verdad Ahorita que mencionas Imagínate No, no solamente Verla en pantalla Sino también Estar eh, Teniendo esta experiencia sí. Está increíble ¿De qué va la historia? Pues esta historia Es de un conductor De un tren Justo es interpretado Por Tom Hanks Y es quien guía A un niño Que duda De la existencia De Santo Claus ah, En sí, el, sí, bueno, claro. el Polo Norte Me acuerdo igual. de una escena Que es estúpida la... Tickets, tickets Que les pide los boletos Para poder <risa> ingresar Al Expreso Y bueno La, la película Recibió críticas mixtas, como mencionas Mucha sí. gente la llama una película excelente Pero con personajes extraños ¿no? Y sí, aclaman la historia Y la actuación, pero critican el diseño De los personajes exactamente sí. Pero bueno, por, ahora Muchos se preguntarán, ¿por qué empezamos con A Christmas Carol y no con el Expreso Polar Que se estrenó antes? Justo porque Vamos a ir a este primer corte okay. Y vamos a escuchar esta pieza Ya que esta película Esta película fue nominada a tres premios Oscar No recibió ninguno, ¿en cuáles estuvo nominada, mejor canción original y esta canción que vamos a escuchar se llama Believe oh. que les aseguro que a Robert sí, a ver, le te va te... a dar este un, un, un aire de, de emoción y bueno, esta película fue compuesta por Graham Ballard y Alan Silvestri, canción. esta canción eh, por cierto, perdón y recibió un premio Grammy a mejor canción, entonces vamos a escucharla va. esperamos y bueno, no se despeguen sí. It seems that we have lost our way We find ourselves again on Christmas Day Believe in what your heart is saying Hear the melody that's playing There's no time to waste There's so much to celebrate Believe in what you feel inside And give your dreams the wings Si acaban de sintonizarnos, acabamos de escuchar esta canción interpretada por Josh Groban y compuesta por Glenn Ballard y nuestro tan ya reconocido compositor Alan Silvestri. Por cierto, escuchen el especial de Spotify en podcast de Alan Silvestri junto con Chavo Mayorga. Y esta canción es espléndida, ¿no? Y vemos una vez el trabajo de la composición de Silvestre en el expreso Polar Y ya con este mood de Christmas eh, Robert, ¿qué te pareció esta canción? If You Just Believe, ¿no? Sé que te encanta bueno, esta palabra believe. Claro, believe, Bueno, believe es creer Y justamente, pues, los que me conocen saben que tengo un cortometraje Búsquenlo ahí en, en YouTube, está como Believe Short Film O oh, Creer Cortometraje para que lo vean. Y lo grabé en Nueva York, entonces sí es como esta, esta parte de esperanza, de creer, y, y creo que es, lo voy a mandar en esta Navidad, Manu, ya me acabas de dar esa idea, es como muy, muy ad hoc para cerrar el año, es, es esta parte de creer, de tener fe, etcétera, entonces, qué buena idea me acabas de dar. Es muy, muy ad hoc, bien. así es que si no lo han visto el cortometraje de Robert Believe, dense una vuelta, y... Bueno, ahorita justo que estamos hablando de, de cierres de año, de recuerdos. Hace un año, no sé si te acuerdas, que fuimos al Teatro de Gollado y que fuimos ah, a ver sí. al ballet de, de Jalisco. El Cascanueces. Exactamente, con esta adaptación de el tan famoso y sonado Cascanueces. Y dentro de esta lista, claro que tenía que estar el Cascanueces. Porque... Quiero, hacer un, quiero hacer un paréntesis. La Adelante, verdad es que esta, la película, bueno, bien, la historia del Cascanueces es por... Es tal cual de la, o sea, de la Navidad, ¿no? todos pensamos en el Cascanueces y automáticamente pensamos en Navidad Sabemos que ha habido distintas adaptaciones, tanto en animación como en pues, en live action, si lo podemos decir así O en caricaturas, incluso yo recuerdo que de niño veía caricaturas donde había una... No, nunca supe si era una película realmente, pero era una animación donde está una rata gigante Sale el Cascanueces, la bailarina, o sea, está súper bonita Incluso, eh, creo que en una parte de fantasía se ve el Cascanueces Fantasía 2000 en Disney no recuerdo, tenemos que, voy a buscarlo, se los prometo que se les debo ese dato, pero sí. Sí, de hecho, bueno, esta como menciona Robert, sí hay un hay un largometraje que pueden incluso buscarlo en YouTube, eh, que si no, no me no recuerdo exactamente en qué año se publicó, pero a mí me trae muy buenos recuerdos porque hace un año justo eh, lo vi con alumnos eh, de, de inglés, y esta película la vimos hace un año en clase ¿No? Y, y mm. bueno este es una El título original en inglés es The Knock Talker And The Four Realms y que sería, ¿no? El Cascanueces y los Cuatro Reinos. Uh -huh. este ¿No es, es un saludo, genérico, De hecho, sí, justo no. para hacerlo más contemporáneo y para, para no irnos muy, muy atrás, vamos a hablar justamente de esta este título que se estrenó en el 2018. Y bueno, es una adaptación del cuento del Cascanueces y el Rey de los Ratones. Justo mencionado. Ah, ¿no? de sí, ratones. sí, sí, claro. Y que, que es de E.T.A. Hoffman y el ballet El Cascanueces de... Tchaikovsky, ¿no? Sí es como hay una combinación Es la combinación perfecta ¿no? De, de estos dos eh, Artistas, vaya En esta versión, en la última justo Es protagonizada por Mackenzie Foy Keira Knightley, por sí. cierto También vean el especial de ahí el top de actrices sí, claro Ya que Keira Knightley es de mis actrices favoritas. también vemos a el Helen Mirren A Morgan uh -huh. Freeman Y se estrenó el 2 de noviembre de 2018 ¿Te has dado cuenta que algo que Coincide con las películas que estamos hablando Casi todas se estrenan en noviembre porque le, justo un mes previo a la Navidad, para que la gente ya esté con el mood de que quiere ver una película navideña, ¿no? Sí, claro, y ahorita que mencionabas de, de cómo aquí en México tuvo una respuesta quizá del público, es porque justamente sale Jonio Derbez y tiene una aparición como El Rey Espino, ¿Mm? entonces sí, uh -huh. es una producción hollywoodense, pero tenemos a, a un actor mexicano mexicano, bastante popular. Yo me quedé con ganas de verla, no tuve la oportunidad de, de hacerlo hace dos años, entonces... Creo que va a ser una de las que debo de ver en esta en estas dos semanas que tenemos de, de, de Navidad, descanso, ¿no? de descanso. De cierre de año. Así Exactamente. es. Exactamente. Eh, este proyecto se anunció desde el 2016 y... Mm. Poco a poco en redes fueron haciendo Como esta eh, Estas pistas de quiénes iban a actuar quiénes iban ah, a tener okay. este eh, Los personajes principales Y así fue ¿no? Desde el 2016 Justo al 2017 Y justo en, el, en uh -huh. marzo del 2017 fue cuando vez también eh, confirmó Su participación ¿no? Ok eh, Desafortunadamente recibió Reseñas negativas ¿no? Sí. Mixtas ¿no? La o sea, crítica y la audiencia No, no la recibieron no, bien sí es lo que yo había escuchado justamente yo me acuerdo que quería ir al cine Y porque escuché estas críticas Después como que se bajó mi, mi ¿Cómo puedo decirlo? Mi, mi euforia O mis ganas de ir, entonces la dejé pasar Y dije, después la veo Pero, por ejemplo, si a A, a muchos de ustedes les encanta la Navidad Les encanta sí. las historias Navideñas, por ejemplo, a mí que me encanta la, la banda sonora Que me encanta la cuestión del ballet A mí, solamente por el gusto Y la satisfacción de escuchar estas piezas Digo, ¿por qué no? ¿Por qué no darle una oportunidad? Un estimado, por ejemplo, si ustedes conocen a um, Rotten Tomatoes, una página ah, que sí. hace evaluaciones, eh, tiene una aprobación del 34% oh, y está basada en 176 reseñas. Entonces, de 176 personas que votaron o que dieron su su, ¿Su, punto, su de vista? punto de vista, le dieron un 3.4. Entonces, triste. Qué sí, qué triste porque <risa> hay, el talento es es bastante, pero mmm, pues la respuesta del público no fue la mejor. Sí ¿no? digo finalmente es una historia que ya existe, esta es una adaptación, no sé, quiero verla para, para poder conocer o opinar un poco a lo mejor de los efectos especiales o de la animación o de la actuación, porque eso también es interesante, ¿no? De repente vemos a actores conocidos como Keira, como Helen Mirren, pero aquí los vemos en un ambiente diferente, o sea, no es un drama, ¿no? Sino que es una Exacto. historia, es una fantasía, es ciencia ficción, finalmente. Entonces tenemos, por ejemplo, a esta Keira que sale como la de azúcar, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, sí, sí. y pues o sea, Así, tal cual, o sea, son, es una situación diferente, vaya. Sí, pero hay que dar la oportunidad siempre, como dices, no andamos con el ánimo sí. y con las ganas de estar de vacaciones, sí, sí, porque dense la oportunidad si sí pueden verla, ¿no? Bueno Robert vamos a pasar a una que me encanta Esta es una historia que se estrenó en el 2003 Y dirigida por Richard Curtis Llamada Love Actually O Realmente Amor uh -huh. Me encanta porque también aquí vemos A Kieran Knightley una vez más <risa> Y es esta eh, es, es una Historia que se convirtió en un clásico Navideño si no la han visto en verdad yo sé Que les va a encantar uh -huh. porque son la, Es la vida de varias Parejas que se entrecruzan una vez Más en Londres Justo antes de la Navidad. Y bueno, tiene tintes románticos, divertidos, agridulces. Sí, es una comedia romántica, ¿no? Y en el cast, pues, encontramos a además de Kieran Knightley que en ese entonces solamente tenía 17 años, o sea, en el 2003 Kieran Knightley tenía 17 años y bueno tenemos eh, a actores como Hugh Grant, a Liam Neeson que lo vemos en, en la búsqueda implacable, de la franquicia esta en donde, ah sí 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 y, y aquí lo vemos en un personaje que la verdad está muy padre, vean lo romántico, nada. muy distinto al, al, a las de acción que lo hemos visto últimamente, vemos a Emma Thompson quien también la podrán recordar por, por sus apariciones en Harry Potter, ah, sí, claro eh, Colin Firth um, eh, Tenemos la aparición de Thomas Brody Sangster, quien interpreta a Sam. Es un es un niño. Es del uh -huh. de los eh, del talento joven. ¿no? Uh -huh. Y que actualmente lo pueden ver por en la serie de bueno, en Game of Thrones, que ya terminó. Pero ah, bueno, tenía yeah, yeah. el personaje de Jean Reed. Entonces okay. lo van a ubicar ahora ya Ya de sí. Y vemos también hasta Rowan Atkinson quien interpreta al Mr. A Mr. Bean, ¿no? Bean Entonces sí, sí, claro. tiene un elenco padre Y bueno Porque a mí me gusta Una de las historias que vemos es de Aurelia y de Jamie Y es Colin Firth, ¿no? En donde Colin Firth Tiene una secuencia en donde va y le pide La mano a este personaje Y es Genial, porque habla en italiano y, y es un escritor en donde necesita la, la ayuda de una persona. Y esta chica que es Aurelia eh, está con él y le encanta su. Ter, digamos que se terminan enamorando. Y bueno, termina en este en esta pedida de mano La verdad está padre porque me recuerda un poco a Lost in Translation En donde vemos como uh -huh. este juego de que Ah, yo no hablo inglés, tú no hablas italiano Pero estamos enamorados, hay una atracción Y bueno, le hacen él es un escritor, ¿no? Entonces hay como muchas partes de esa historia que me encantan Que se me hacen muy padres Y bueno, además de esto, les comentaba de Liam Neeson Aquí eh, está con este pequeñito Que cuestionan si este niño es lo suficientemente joven como para enamorarse. Eso okay. me dice, no, eres un niño, ¿cómo te vas a enamorar? Pero sí, este, este niño tiene un, un crush con una chica de Estados Unidos, una americana, entonces termina tocando ahí la batería en, en, en la banda de la escuela y, y pues vemos esto, ¿no? Villancicos o Christmas Carols, el festival navideño, hmm. diferentes personalidades, ¿no? Desde políticos, celebridades, ¿no? Que son los personajes sí. ficticios, eh, pero el humor, el historia, me encantan y en fin, pues es una historia navideña que habla de amor y tiene un final feliz, ¿no? Muy sí. bien y ahora Manu, ¿qué, qué vamos a escuchar? ¿Qué, qué, ¿Con qué pieza nos vas a sorprender para este bloque? Bueno, les voy a dar un adelanto, esta es una pieza de Hans Zimmer Bueno, como ya escuchamos a Alan Silvestri, ahora sigue Hans Zimmer, y esta pieza, eh... Es llamada Maestro y forma parte del soundtrack de la película llamada The Holiday. Que, que vamos a hablar ahorita. Favoritas. Entonces, bueno, lo vamos a dejar con esta segunda pieza que está genial. Me encanta. Bueno, yo soy docente y Robert él es un maestro. ¡Samble! Entonces, Ajá. vamos a escuchar las piezas. Esperemos que lo disfruten. No se vayan. Y, bueno, seguimos con el especial navideño. Tintín. Tin! Wow, la verdad qué fantástica pieza acabamos de escuchar del señor Hans Zimmer Y qué bonita película, aparte de Holiday o El Descanso Como es su traducción en Hispanoamérica Es una película súper bonita, dirigida por Nancy Meyers Y protagonizada por Cameron Díaz, Kate Winslet, este... ¿Cómo se llama? Jack Black Y Jude Law Y Jude Law ¿Y de qué se trata, Manu? Platícanos Bueno, esta es una comedia romántica que de entrada recaudó más de 200 millones de dólares en taquilla y el reparto está increíble, imagínense Kate Winslet, o sea Kate sí. Winslet ya es, son eh, palabras grandes, ¿no? Y son justo dos mujeres, una de Estados Unidos, la otra de Gran Bretaña y... Está bien padre porque este, este juego Entre la ficción y, y, y Como jugar con lo cinematográfico Hay un narrador que nos cuenta la historia De Amanda Woods, que ah. es interpretada por Cameron Diaz Y que nos cuenta no Este empresario, exitosa Dedicada al mundo cinematográfico Y por el contrario tenemos a Iris, Que es interpretada por Kate Winslet Quien trabaja para una editorial en Inglaterra sí. ¿Qué sucede no? Ambas intercambian sus hogares Durante la época navideña Después de haber terminado con sus respectivos nombres ah, Entonces sí. están en esta cuestión de desamor, De duelo eh, Se enamoran de un hombre y, y bueno cuando ya hacen este intercambio De casas Cada una se enamora con una persona de la nueva localidad no Del nuevo sitio Exactamente entonces eh, Iris eh, Se enamora en, en California Y Amanda. Amanda se enamora de... Eh, bueno, no les quiero... Esperar, no, 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 pl no, no platiques. No Pero el caso es que descubren que cuando ya están eh, Se les va a acabar el tiempo, ¿no? para Sí, ¿qué va a pasar, no? O sea, el hecho de regresar a mi casa le va a poner fin a esta relación, ¿no? Y tú me platicabas el otro día que justo te llamaba la atención esta película Porque sí se hace eso, ¿no? Que hay programas en los que tú puedes decir Ah, yo me voy a ir a, no sé, a Francia dos semanas Y presto mi casa para que la persona de Francia se venga aquí a México Y yo me quedo en la, en la casa de la persona de Francia, ¿no? Entonces ese sí es Sí, está súper padre, o sea, pueden buscar El sitio web así, Chance de Maison Y hay esta oportunidad De hacerlo, ¿no? A, por por las cuestiones de contingencia ahorita no sé sí claro no las condiciones que... pero sí o sea pueden eh, subir imágenes y buscar eh, cómo se traduce sentido? eso como intercambio intercambio de, hogar? de casa uh -huh. okay. intercambio de hogar exactamente y bueno regresando a la película es que así es como termina esta historia de Amanda en donde vive un romance en un coqueto pueblecito navideño nevado en Inglaterra sí. mientras que Iris conoce al amor de su vida en California ¿no? Eh, quien es Jack Black y justo él interpreta un compositor a mm. mí me parece increíble que Hans Zimmer se haya encargado de esta banda sonora ya que imagínense hacer la historia de un compositor entonces el personaje ficticio de Jack Black es justo un, un compositor Fíjate como él mismo ¿no? mm. a mí nunca me ha gustado Jack Black no, para nada pero aquí la verdad sí, o se hace un personaje interesante diferente me gusta la, la verdad está increíble es una de mis películas navideñas favoritas me encantan los personajes Y hay una, hay una sección incluso En donde vemos que hay un homenaje para, para un escritor y Que se llama Arthur Y Jack Black El personaje de Jack Black le hace una pieza ¿no? Que se llama incluso The Arthur's Team Y está padrísimo Entonces si no la han visto, véanla Y bueno, lo... Vamos a dejarlo ahí. Sí, para que ah, la obra está o sea, o la, si la pueden ver en un está padrísima, si les encantan las comedias románticas si sí la pueden ver un fin de semana Está bastante digerible, bastante light y muy bonita Además Cameron Díaz, a mí me encanta mí el, también Las historias de Cameron Díaz en donde colabora están padrísimas Y bueno, ahora vamos a pasar a un bloque en donde vamos a presentar tres títulos Que no son propiamente películas hechas para Navidad pero, pero que hay secuencias, exacto Robert En donde vemos que se desarrollan o presentan pasajes navideños Y por supuesto yo voy a iniciar con este gusto culposo Que la verdad a mí me encanta me honra decirlo <risa> Va a ser lo más comercial que van a, a ver. ver que yo hablo Y es justo Mean Girls O mejor conocida como Chicas, Chicas pesadas. pesadas Y quién no ha visto o escuchado el Jingle Bells Rock, interpretado por Lindsay Lohan ¿no? Ah claro, donde salen vestidos de Santa Claus, ¿no? Sí, exactamente, No, esta película en el 2004 Es una película de comedia adolescente Protagonizada por Lindsay Lohan Vemos a Rachel McAdams sí. La de, de ya, Notebook Llamando ¿no? a Seyfried La ah, de Mamma sí, Mia. Sí, exactamente Y vemos a esta chica también Daisy Chabert Que tiene un personaje que dice That's a fetch Entonces es, <risa> yo creo que de ser su personaje más icónico Y fue dirigida por Mark Wa Walter Waters Y el, el guión lo hizo Tina Fey Es la maestra de matemáticas Y la que toca el mm, piano mira. Pero ella es una comediante de Estados Unidos Que la verdad a mí me gusta el tipo de humor que hace Sí, Tina la muy buena Y bueno Este está basado En una novela Llamada The Queen Bees O las abejas reinas ah, okay, Y okay. Bees De Rosalind Wiseman Entonces esta película Es considerada Incluso una película De referencia En la cultura popular Sí, claro Y es una película De culto pop. <ríe> Sí, exactamente Porque hay un gran número De fans Entre ellos Manu <ríe> Lo tengo que admitir Y es que Incluso es este Tanta la respuesta que tuvo que ya se celebra el 3 de octubre como el día oficial de Mean Girls, ¿no? ¿Y de qué va la historia? Bueno, es la de un adolescente que siempre estudió en casa. La inscriben en una escuela secundaria de Estados Unidos y al mudarse a Estados Unidos eh, por el cambio de empleo de sus papás. Tiene que adaptarse a este mundo donde están las etiquetas y los grupitos sí, claro. y las amigas. Y el caso es que llega el punto en donde se tiene que integrar con las populares. Y llega el, el, el Este este evento navideño Que es el Winter Fall Fest, si no me equivoco Y es en donde están, como dicen, no? vestidas Con outfit sí. de santa Y cantan la de Jingle Bell Jingle ah, sí. bells Bell, Bell, Bell Rock, Rock. Si, sí, wow. es el Winter Talent Show ¿no? Y bueno, si no lo ha visto Véanlo y sé que les va a gustar. Por cierto, esta película recaudó más de 129 millones. Como ver Robert. Muy bien, yo les tengo otra película que también, como que te inspira esta época navideña, justo por la nieve que vemos ahí, la historia, los suburbios. Y bueno, es El joven Manos de Tijeras, que mejor conocida como Edward Scissors Hands, dirigida por Tim Burton. Ya habíamos hablado de ella en el especial de Tim Burton también. Y que se estrenó en abril de 1991. Yo digo, no propiamente se estrenó para noviembre, como las otras películas de las que hemos hablado. Pero definitivamente no recuerda a esta época pues familiar y de, y de llena de cariño y de amor también vemos ahí a Willona Ryder que es el personaje coprotagónico eh, co de justo con Johnny Depp y la verdad es que es una película súper bonita ¿no? entonces... Platícanos un poquito de, de lo que habías. Tú me tenés un dato de, de Sí, eso. de hecho, um, como ya mencionabas Escuché en el especial de, de Tim Burton Y algo que no habíamos mencionado Es que se considera como un fantástico cuento navideño Con, to con toques románticos esta historia es un poco sombría, como saben Tim Burton, sí. ya que habla de soledad y esta necesidad de encajar en lo que aparentemente es normal a los estándares sociales, ¿no? Entonces, sí. está un, inspirado en la propia adolescencia de Tim Burton Me en el barrio de Bone Park, en Los Ángeles. Entonces... Esta historia, como dices, ¿no? O sea, sí, es, es, sí nos toca el corazón, sí nos podemos identificar, para los outsiders, ¿no? Los que nos sentimos como que no encajamos, pero sí es una historia que... De, volvemos a los inicios de los 90, yo creo que también hay muchísimas historias que en este... Como justo en, al, en el mismo tiempo de mi pobre angelito, ¿no? Sí. Entonces, si tienen oportunidad, véanla, van a decir, oh, sí es cierto, es parte de esta lista y sí tiene sentido. Claro. Y, pues... ¿Quién o qué? A Tim Burton, a Johnny Depp y a Winona Ryder. O sea, ¡Wow! ¡Claro! De hecho, bueno, te tengo otro dato, otra de las películas que, como tú lo decías, no son navideñas, pero tienen toques y esos momentos navideños y creo que ni esta ni siquiera se le esperan, pero fue dirigida por Christopher Columbus en 2001. Y una vez más, otra vez. Otra está vez. Aquí en la lista. Bueno, aparte Chris Columbus, este, hizo otra Navidad que ahorita les platico. No. Pero bueno, es Harry Potter y la Piedra Filosofal, ¿no? Porque sí, a mí claro. esta película me encanta, mano. Y, y hay una escena muy especial cuando van a... a a esta parte navideña, bueno no es cierto, que se van a las vacaciones y Harry Potter pues no tiene con quién regresar a pasar navidad, ¿no? entonces se queda ahí en el castillo, pero hay otra, dentro del mundo de Harry Potter existe el pueblo de Hogsmeade, que es justamente el pueblo navideño donde se van a tomar cerveza de mantequilla, está todo nevado y está la atracción en Orlando, entonces... Me acuerdo cuando lo visité hace dos años Yo estaba... Es súper es Mágico y navideño, o sea, la verdad es que es algo Súper bonito. Sí, de hecho Yo sé que Robert le encanta Harry Potter, de hecho hay unas anécdotas Que incluso hasta registraba y grababa Con sus amigos, ¿no? Sí, en el libro. yo era Harry Potter Y es que está increíble porque Imagínense, o sea, 20 años ya han pasado Desde la adaptación de este primer volumen De J.K. Rowling, entonces Todos recordamos la primera cena de Navidad ah, de Harry sí, ¿No? Claro. ¿Cómo no? Y, y justo Robert, bueno eh, es eh, eh, o no. sea estos personajes eh, todos estos actores que crecieron con nosotros porque finalmente tienen nuestra edad o están cerca de la edad de, claro. de muchos de nuestros amigos y es ver cómo crecías sí, tú al mismo tiempo que, que Harry Potter la historia no entonces veíamos que incluso entre las entregas está Alfonso Cuarón no la ah, tercera película entonces sí. Harry Potter tenía que estar definitivamente y en algún punto hablábamos de que John Williams había hecho, bueno, compuso la música para la primera película de Harry Potter que es justo lo que vamos a, a escuchar sí, y tiene estos tintes, estos navideños navideños sí, ¿sí? tiene esta par particularidad de que quienes estamos familiarizados con el trabajo de John Williams decimos, sí, es que, que incluso habíamos dicho que me recordaba ¿no? un poco a mi pobre angelito en, algunos, en algunas notas, entonces exactamente Robert y bueno, todo esto de Harry Potter es porque justo vamos a escuchar esta pieza Llamada Christmas at Hogwarts Del soundtrack de Harry Potter y la piedra filosofal Que es eh, Compuesta, de, por, de, John compuesta por John Williams Entonces, Perfecto A Robert antes de irnos ¿Tú, te, tú recuerdas qué sentiste la primera vez que viste esta película? Harry Potter Fíjate que no la vi en el cine porque primero vi la Primero leí el libro Pero cuando vi la película por primera vez Fue como wow o sea, Es todo lo que me imaginé Está delante de mí. Entonces, para mí fue algo sorprendente. Y definitivamente, esa escena de Navidad, como mencionamos, se me hace tan triste que se queda el pobre Harry. Sí. Y hasta como caras de, ay, yo quiero estar ahí con él, yo <risa> quiero ser tu amigo, ¿no? Pero, si sí es una película intra, eh, que me encanta, me, me encanta Harry Potter. ¿Qué te puedo decir, hermano? Pero, pues vamos a escuchar la canción para sí. ponernos en este ambiente navideño en el mundo de Harry Potter. ¿Te parece? Sí, así es que vamos a escuchar esta pieza llamada Navidad en Howard. Regresamos. Ding dong, ding dong make the Christmas morning bright fly high across the sky, light the Christmas night. Merry Christmas, Merry Christmas ring the what bell Merry Christmas. ¿A poco no te encantó, Manu, esta, esta pieza? La verdad es que está súper loca, ¿no? Con estos toques mágicos muy al estilo de Harry Potter. De hecho, yo me acuerdo que escuchaba muchísimo este soundtrack cuando estaba pues más niño, ¿no? Entonces, me aprendí todas las, can todas las piezas que, que tiene este, esta banda sonora. Y hablando de cosas raras y, bueno, no mágicas, pero sí raras, vamos a hablar <risa> de otra película que es... El Grinch. ¿Y quién no conoce a este personaje verde que odia la Navidad? De hecho, hasta ya es como tan común decir... Ah, es que soy un Grinch, ¿no? Porque no me gusta. Y realmente esta película... Interpretada por Jim Carrey Como el personaje principal del Grinch Fue como todo un icono en su tiempo ¿No? En el ¿Qué fue? ¿En el 2000 que salió Esta película más o sí, menos? De sí, de hecho no? eh, Fue en el 2000, dirigida por Ron Howard, y como bien mencionas ¿No? Es la primera vez en donde Vemos un anti Antihéroe, héroe, digamos, <risas> un anti-navidad porque Justo este personaje Villano quiere robarle los regalos A los habitantes ¿No? De esta uh -huh. De esta villa, y vemos además esta adaptación ¿no? del, navide del cuento navideño del Dr. Zeus, sí. desde 1957, de hecho se ves que ahí en los estudios universal también en, en Orlando existe como la tierra de Zeus que es justamente el creador de, de este de Grinch, y en los estudios universal de California está el set donde grabaron la película del Grinch, entonces entras al recorrido, <risa> en wow. el carrito oh, wow. y ves el set completo de, de la villa de, ¿cómo se llama esta villa? Villaquién ¿no? Uh -huh. que era de los habitantes estos Raros, estaban bien raros, ¿no? Con la nariz y no sé, estaban curiosos. Sí, estaban, rompían con el molde, ¿no? De sí, el... pero eran uh -huh. parte de esta historia que vemos como una historia navideña pero desde una perspectiva distinta. De hecho ¿no? está en Netflix, la pueden ver. Sí, Ahorita está como disponible y dentro del top. En esta por semana. Cierto, <risas> hablando de nuestras anécdotas y recuerdos, yo les quiero platicar. Cuando yo estaba niño y que todavía no sabía inglés, mi mamá tenía, bueno, mi mamá nos tenía unos cuentos, ¿no? Y uh -huh. de, eran justo del Doctor Seuss, era del libro de Doctor Seuss de un gato, ¿no? No me acuerdo. Cómo ah, sí, es de, que también hay una película por cierto. Ajá. Y me el acuerdo de que todo bajo pues, el sombrero. Una ah, sí, sí. De, Sí, de, el gato del sombrero, el gato en el sombrero algo así. Y... Y mi mamá no sabía inglés y nosotros tampoco Y nosotros le pedíamos, ay mamá lee no sé el cuento del gato Y lea, lea no sé el cuento del gato Y mi mamá pues tenía que inventarse como mil veces ay, La qué misma hermosa. historia porque yo le decía Y volvemos a contar el cuento del gato Y, a... y me no, acuerdo oh, mucho ahora de cuando veo el Grinch Y cuando veo algo de Doctor Seuss Me acuerdo de cuando yo era niña que le decía a mi mamá Oye, ¿y no te gustó es... la película o ¿no? no la viste? La de Karen de Hat ¿Sí, se llama así? ¿El, el... ¿Sabes que no la vi? No, y mira, ¿qué, no la ¿qué, ¿Qué loco sería mano que cuando veas la película sea algo de lo que te platicó tu mamá sería súper loco? No, yo güey. Creo que por las ilustraciones sí tendría algo que ver Pero ay qué padre Mi, mi mamá ah, Mami, te quiero mucho Gracias por Porque hermoso. te dabas ahí La tarea de imaginar de crear. Eh, Y de crear esta historia eh, Desde la perspectiva de, de, de la vida de mi mamá Pero bueno Ahora regresando al Grinch eh, No recibió muy buenas críticas En principio Pero es una de las más De las películas más favoritas En esta temporada ah. Es lo que te digo Y todo el mundo lo ubica Exacto Yo todo. lo fui a ver al cine De hecho yo sí me acuerdo no, Y aparte cuántos memes no hay Cuántos el videos Cuánta gente no ha hecho Yo creo que ya ya en este, en este año ya debe haber hasta TikTok seguramente, ¿no? Antes ahora que ya está esta nueva plataforma. Y ahora, ¿cuál es el trasfondo de esta historia? O sea, ¿por qué la gente se... Conecta con esta historia, lo que pasa es que en realidad tenemos que entender a nuestro personaje principal Le tenemos que entregar entender al Grinch, ¿no? Porque el Grinch llegó a ser el Grinch, ¿no? Que hay Ajá. detrás de todo ese sentimiento, de esta frustración, ¿no? Y resulta que sufrió a lo largo de su, de su infancia desprecio, ¿no? Y rechazo. Claro, sí, sí me acuerdo. De, hecho, de los hay, compañeros. ¿no? Hay pasajes en por los que hace flashbacks, ¿no? Uh -huh. Exactamente, ¿no? No sé qué... Eh, si tú recuerdas, Robert, alguna parte de esta película Pero sí es cierto, como dices, no, estos recuerdos Del Grinch, sí. estos flashbacks en donde Donde no lo creían de... porque era distinto y ese es el mensaje Y es lo no que lo hace es lo que hace que él odie a los habitantes de Villaquien Entonces uh -huh. dice, ah, pues ahora voy a hacer que no disfruten la Navidad Oye, Robert, ¿y tú sabías que en realidad lo del color verde del Green No es originario de la obra literaria? En realidad, eso se tomó prestado de un cuento animado Que se hizo para la ah, televisión en okay. 1966 ¿verdad? O sea, de ahí se inspiraron para generar el... Bueno, seguir... Fue, fue una adaptación del libro Ajá. eh. Al cuento animado y en el cuento Animado. Lo hacen no verde. Aparece Por primera vez en sí, verde. Qué raro, panina. ¿verdad? ¿Por, ¿Y por qué será? A lo mejor porque se parece Un pino de Navidad. que No sé. no quizá, sé Quizá, ¿no? Porque de hecho los colores que Representan la Navidad sí, sí, el verde. son el verde Y el rojo. Ajá. Exactamente. Entonces ¿Mm? Como el rojo es amor, es pasión Quizá han de haber dicho una manera de De, de contrastar de, el color. Exactamente De hecho, sí. es de el. hacer como esta idea De lo, de, 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 del Del enojo, ¿no? Como de la Frustración de esa persona. No, o incluso puede ser que son colores contrarios ¿no? Entonces puede ser eso hay otra película, Manu, que te quiero decir después del Grange, que definitivamente es una de mis películas favoritas. Me encanta, me encanta. Que salió en 1993 y es The Nightmare Before Christmas. Dirigida, bueno, no, no fue dirigida por Tim Burton. Fue producida por Tim Burton y lo, todos la conocemos como El extraño mundo de Jack. Hay una canción a la de ¿Qué es? ¿Qué es? Na, 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 na. ¿Sí? O sea, es buenísima porque ¿de qué se trata esta película? Está Jack, que es el rey de, del Halloween y de repente accidentalmente cae en el mundo de la Navidad y encuentra. Algo mágico, y, y la verdad lo es Y dice, bueno, ¿por qué no? Les quiero mostrar a la gente del Halloween Que sí existe esta otra tradición uh -huh. Y entonces es... Eh... No, digo, no se trata de robar la Navidad como el Grinch ni nada de eso, sino que realmente trata de explicarles lo que es la Navidad. Secuestra a Santa Claus. Sí, y es sí, toda sí, sí, la locura. <risa> sí, pero está muy padre. Esta es una de mis películas favoritas. Es stop motion la animación que tiene aquí y la verdad es extraordinaria. Sí, claro. De hecho, como mencionas, no esta, esta propuesta es de Henry Selig y de Tim Burton que colaboran, uh -huh. ¿no? Como dices, Tim Burton como productor. Pero llevemos desde ahí... Como la presencia de, de... este talento de Tim Burton, ¿no? Y bueno, sí es cierto, ¿no? O sea, este personaje, Jack Skellington... Eh, que vive en Halloween... Quiere o intenta organizar la Navidad, pero casi termina destruyéndola, ¿no? <risa> Exactamente. Y sí, la verdad, el, la banda sonora es buenísima. Y, bueno, yo me acuerdo mucho. Sí, de... todo, todo. O sea, o sea el... la verdad es que la animación es extraordinaria. O sea, yo, yo, yo digo, yo te voy a decir una anécdota. Para Navidad me gustaba, no me acordaste ahorita, ¿eh? de, ¿Te acuerdas del Blockbuster? Bueno, sí, tal claro. vez muchos están muy chiquitos y ni siquiera saben qué es. <risa> pero yo iba al Blockbuster a rentar. El extraño mundo de Jack porque me fascinaba y sobre todo para la época navideña me gustaba mucho verla. Entonces ahora está disponible también en la plataforma de Disney+. Plus. Entonces van a poder disfrutar de esta joya de película. Quiero hacer dos menciones honoríficas, ¿va? Pues sí, brevemente antes, antes de llegar a, de llegar de a la final última... que, 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 Y digo, no, tiene, no las dijimos Como en un orden no en un específico tiempo, es como... Pero quisimos cerrar con esta porque para mí Ha sido de las mejores películas que he visto Y definitivamente, pues de Navidad es, es para mí la mejor, pero bueno Antes de llegar a ella, hay otras dos, de hecho Una de ellas está disponible en Netflix Que es eh, Crónicas de Navidad Que también está dirigida por Christopher Columbus El mismo director de Harry Potter Y de Mi Pobre Angelito, y bueno, vemos aquí Esta historia donde sale Kurt Russell Que es Santa sí, Claus, claro. y empieza. Empieza con la historia de una niña que quiere grabar a Santa Claus, y ándale que en una de esas capta el video a Santa, y empiezan toda una aventura en la que tienen que vivir distintos obstáculos para poder hacer la entrega de los regalos navideños, y de eso se trata la historia, también la pueden ver en Netflix, Netflix bastante digerible, Netflix, bueno. pueden verla un fin de semana con la familia, muy relajada como muy para niños, ¿no? Entonces... Súper, súper eh, fácil de ver Sí, sí la verdad, eh, yo creo que Es una película de las Últimas entregas que tenemos navideñas Sí, y sí es cierto, ¿no? Está, está padre, verla en familia, disfrutar La Navidad, la verdad, yo soy eh, Me Amante encanta, de yo la tengo, Navidad. justo de las anécdotas Tengo esta tradición con mi mamá De siempre, después de, de la nochebuena El 25 de Navidad nosotros solamente comemos y vemos películas Entonces yo en ¿Mm? mi infancia, mis recuerdos de mis navidades Es justo eso, ¿no? Estar con mi mamá Viendo películas, es que si pueden Pónganse con su mamá y vean esta película O alguna de las tantas mencionadas Que saben que están en las plataformas, ¿no? En Exacto, este. y otra que les quiero comentar Es una, la segunda parte de La Bella y la Bestia Bueno, fue como una precuela Que es La Bella y la Bestia una Navidad encantada Muy bonita, que se trata justamente de cómo Bella le enseña a la bestia a volver a celebrar la Navidad. Y hay una canción muy bonita que se llama... Uh, bueno, que la canta el angelito que decora el árbol y va como una de... Na, 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 ta, ta na, 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 na. Se las vamos a dejar ahí en nuestras redes sociales para que la escuchen. Es una de mis canciones favoritas y bueno, esas son no, mis y dos. Y además yo sé que Disney bella, eso, y bella es mi princesa favorita. Princesa y es favorito, que esas son mis menciones honoríficas. ¿Y con qué cerramos, Manu? Vamos a cerrar con la ganadora del BAFTA del 2020 como mejor película de animación. También la pueden encontrar en plataforma. Sí, está en Netflix, y entonces vamos a darle honor Tarara. a estas fechas navideñas, sí se llama? Klaus. Klaus. Con K y, bueno, se estrenó en el 2017. 2019. Un, en 2019, 2019, perdón, en, en exactamente, es una película española de animación, escrita y dirigida por Sergio Pablo además de esto es su debut como director ah, buenísima. La verdad lo que me gusta de esta historia es que te cuenta una versión alterna de cómo es que surge esta tradición de Santa Claus y del Sí, en de hecho está como centrada en una ve, ve, visión alternativa de la leyenda de Papá Noel. Y te deja, bueno no quiero contarles el final, pero te deja un final abierto para que lo interpretes y a mí me hizo llorar la película sí. me encantó, la animación <risas> es extraordinaria eh. la historia es súper original buenísima, vas en tu, con Encontrando elementos que te dices, ah, claro, ahora entiendo el por qué existe esta tradición. Muy bonita, la verdad estuvo también nominada al Oscar como una de las mejores películas animadas. Que debería, desde mi punto de vista, haber ganado. Exactamente, sí, definitivamente Toy Story es una... es una quicia um, que, que y nos se lleva unos muy, eh, muy buenos recuerdos, pero, pero sí, no, Klaus, Klaus es una Klaus joya, joya veanla en verdad, veanla si tienen la oportunidad de verla este fin de semana el mismo 25, eh, véanla, no, es, es, la van a disfrutar en familia, si la quieren ver solos aunque sean adultos, es una animación extraordinaria y Klaus para mí es una de las mejores películas de Navidad e incluso de las mejores películas que he visto. Exactamente, Robert. Y pues bueno. Con esto concluimos nuestro programa especial navideño. Les ah, decíamos. Sí, está increíble que esperemos es más, que lo hayan disfrutado, ¿no? Exacto. Espero que sí, y vean alguna de estas películas sí, aprovechándose este. en las redes. Sí. Si hay alguna película que no mencionamos y que les encanta, sí, claro. a ustedes por favor pásenos el dato para también este, contestarles a esta lista y la semana que entra, bueno la semana el último programa del año. Robert. La semana que viene tenemos un súper especial de cierre de año con algunos de nuestros invitados que estuvieron en los programas de este año con nosotros en Cine en Partituras y pues con eso nuestro cierre 2020 pero no les platicamos más para que se conecten los esperamos el siguiente miércoles a las 2 de la tarde y no se pierdan la repetición de este programa así es que si están escuchando la repetición hoy viernes 25 de ah, ya estamos en navidad eh? entonces feliz navidad pues bueno, un fuerte abrazo a todos muchas gracias que pasen una feliz navidad con sus seres queridos y pues muchísimas gracias por su tiempo y que tengan un ah, día lleno de amor con su familia Merry Christmas Merry Christmas Juju Noel en partituras.